0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第52期的节目。今天又到了我们的听众问答环节，然后有几封信，我觉得带来的话题非常有意思，所以说很期待和大家做一些探讨。我们今天的第一封信来自 Lucy， 她说：“我一直觉得只有自己才最了解自己，很多问题也可以靠自己的感受和理性思考来做出恰当的选择。可是最近开始强烈怀疑自己，这个感受源于今年做出的一系列选择，工作和感情，发现自己当时做出的选择和判断现在被自己否定，并不认为自己完全是被鼻子牵着走。”啊、呃，我明白感觉意识不可靠，也自认为并不是完全感性的人，潜意识里理性其实占比不小。可是现在我对从小到大生活里无数的选择并不确定，也都只是，啊、呃，也许都只是被偶然因素推动而造成的，没有一个能让我坚持，啊、呃，能让我特别肯定或者坚持，啊、呃，认为当时自己做了正确事情的选择。这导致我现在不敢去做任何选择，困在当下走不出来。如果过去推动我往前的决策系统不可靠的话，那将来我又将以什么为指导来据此选择自己的道路？常识是听从你的内心，可是如果内心本身就是虚弱没有力量的，根本感觉不到它的声音，那是不是一直要被飘忽不定的感觉推着往前走？感觉是流动变化的，思考又是随时可以被推翻的，我也不知道潜意识如何在指引，到底什么才是值得坚持和自己想要的？其实听听完这个，就读完这封信之后，我的第一个就是我印象最深刻的部分，就是啊、呃、，Lucy 提到说她以前的一些选择现在不认可了。我个人的感觉反而是，这不是挺正常的吗？呃，就是不知道大家有没有过这样的一种感觉哈？因为我曾经有提到，我曾经有一篇文章里有提到过，就是啊、呃，因为我是。零四年三月二十六号去加拿大开始留学，所以说我每一年的三月二十六号都会写一篇日记，去回顾我过去这一年的所发生的所有的一切，包括也对自己做一个总结。呃，这个习惯坚持了十年，然后当时的感觉就是，其实每一年在写这个日记之前呢，我会先翻看一下去年所写的那篇东西，然后每一次看到去年所写的东西的时候，我心里面都会不由自主的去说。去年的我真的好傻逼啊，就是，当然，其实我跟周围的很多朋友交流，他们其实都会有类似的感觉，就是现在如果回头去看，比如说你三五年前甚至更早之前所写的东西，那个时候的日记或者是一些文字的话，你都会觉得很蠢，都会觉得自己很傻，对吧？但是我觉得这样其实是一个好事情，就是因为只有你在。如果你觉得过去的你很傻，那么一定是因为你在成长，你在进步。今天的你的思考跟选择，其实比过去更加的成熟、更加的全面、更加的深刻了。所以，这种一直在往前走、一直在成长的过程，我觉得必然就会带来，我们会不断的去推翻过去的我们的一些认知、一些思考。当然，可能大多数时候我们并不是用推翻的这种形式，可能只是说会有点怀疑、有点。呃，或者说有点反思，倒不至于是推翻，但我倒是觉得，那当当这个 Lucy， 当你在说你的想法、你的感受、你的决策是会被推翻，那我就不知道这种推翻或者说这种对过去的决定的这种否定，它是否和你个人成长会有关联？如果是的话呢，那我觉得这是一件好事情，这说明你其实是在不断的更新你自己的想法跟认知，然后。其实这个也涉及到另外一个问题，这其实也是最近我跟我的一个来访者所聊到的，因为他在咨询当中跟我表露出一个很重要的一个，他很担忧的一件事情，就是他老是担心自己不知道自己想要什么。然后呢，因为好像在他看来，他身边的人都是知道自己想要什么的，或者说身边的那些活活得开心的人，他们开心是因为他们知道自己想要什么。如果而那些。活得不开心的人，通过和他们的交流，这个我这个来访者会发现，好像他们也是属于那种比较困惑，不知道自己想要什么，所以说就没法过开心，对吧？所以就好像是对于这个来访者，包括可能我猜，对于很多的听众朋友来说，可能你们会有这样一种期待说：说人活着就必须要知道自己想要什么，因为只有你做到这一点，只有你知道自己想要什么，你才能够啊、呃、想办法去得到，你才有可能开心。而且我也会觉得，呃。知道自己想要什么，这样一个标签，这样一种期待，我觉得也是我们这个时代其实一个很主流的、一个很普遍的一个啊、呃，这样的一种趋势吧。就是说，你看现在其实我们的社会现已经就是怎么说呢？早就进入了这种消费社会，对吧？在一个以消费为主的一个啊、呃、社会当中，因为你被给予了很多的选择，不管是啊。呃走进超市，你要买哪种饮料？还是打开电视，你要看哪种节目？还是上网，你要听哪个哪个哪个哪个琴专，或者哪个这个大 V 的播客节目，对吧？我们都会面临很多很多的选择。在面对这些选择的时候，我们自然就会有这样一种压力，就是生活中处处都是选择，所以说我必须知道自己想要什么，这样子我在面对所有这些选择的时候，我才能够很顺很顺利的去去抉择，而我会。而可能我只有选出了适合我的、我想要的，我才能够开心，我才能够得到他们，我才能够让自己的生活看上去是一个很有序，是一个，呃呃，就是一切都一切都变得很有序，一切都变得很有条理的这样一个状况状况。所以我，我我的感觉是，这可能是很多朋友当下的一种怎么说呢？就是可能一种看待自己、看待世界的一种方式吧。当然。我其实会在这里提出一个略有点不同的角度，就是说，我倒并不是因为当我这个来访者他跟我聊就是这个问题的时候，我当时也问了一下我自己，就是说，我知道自己想要什么吗？或者说，知道自己想要什么对我来说有多重要呢？然后，其实我很个人的答案是，我不是，就是我不太觉得知道自己想要什么一定就会让我开心。两个原因，第一个原因是。我在想象，就算我真的知道自己想要什么了，这个和我是否开心是有必然的关系嘛？因为如果就是这样的想法里面，它好像带着一个假设，就是开心这个状态，呃，它好像是一个我得到一个东西我就会开心，我做出一个选择我就会开心，就好像我们对。过得开心这样一种状态，我们会有的假设是，它好像是一个恒定的、不变的这样的一种一种状态，就是你过了这个坎儿，你知道自己想要什么，呃，你得到一个答案之后，你就会开心，对吧？但是我会觉得开心，生活中的开心与不开心，这个幸福与不幸福，它其实都是一个动态的一个，呃呃，一种平衡。什么意思呢？就是说。我会觉得，我们生活中的开心跟不开心肯定是会交替出现，或者说是同时存在的。然后它真的是取决于很多很多的因素。啊，知道自己想要什么，我觉得可能在一定程度上能够让我们在面对生活的时候有一些比较啊、呃，怎么说呢？比较有方向感，不会有迷茫的感觉，对吧？比如说，如果你不知道自己要喝什么饮料，你每一次走进全家、走进七幺幺的时候，你会站在那里犹豫很久，会纠结很久。这个纠结的过程浪费了你的时间，也让你觉得好像自己不了解自己的样子。那这个可能会带来一些不开心。但是问题就在于，呃，我觉得生活中有很多事情可能不是这样清晰的，像是货架上的商品一样，所有的选择都摆在你面前。而且很多的时候，其实很多的选择就是没有办法做出的，因为很多选择就是意味着你需要牺牲，或者或者说。面对两个不同的选择，其实每一个选择你都会需要有所放弃、有所牺牲，对吧？我们常见的状况，喜欢我的人和我喜欢的人，或者是一份高薪但是没有发展前景的工作，相比于一个不稳定但是是自己热爱的工作，或者说是在找伴侣的时候是条件好的还是感情好的，就是我我觉得生活中会有很多的时候，我们其实都不得不面对这样一种其实没有办法做出选择的啊、呃、这种时刻。然后我们可能会想象，当我们面对这样的选择的时候，我们可能会想象，也许是有一个正确答案的，也许是有一种后知后觉看来一定是对的选择的。可是，其实我会觉得生活是没有完美的选择的。不管你做什么选择，其实你都需要付出一定的代价。回头来看，你都会去想说，如果我当初选了另外一条路，可能会有什么不同。所以，呃，这是一方面。另一方面就是。我会在，我会在想说，人真的有可能知道自己想要什么吗？因为其实我还是会把人看作是一个动态的存在。我们的想法、我们的感受、我们的需求、我们的目标，我觉得其实都是会不断的去更新的。而且我觉得这样一种更新其实是非常的有必要的。所以说，在这个不断更新的过程中，啊、呃，我觉得当然就会有那种我过去的选择，我现在不再需要，不再不再在乎，对吧？就像比如说，我想起这个啊。呃我以前有提到过我，我呃在节目上有提到过我的一个小侄女哈，她初中的时候特别哈韩，特别喜欢这个就是这种韩国的明星啊、音乐啊。那个时候真的是一门心思想要去学学唱歌，想要去韩国变成那种培训生，走那个娱乐圈的路线。到了高中的时候，他自己突然觉得说：“我不要走这条路了，我喜欢画画，我想去做美术，想去做设计。”所以最后，你说他在当时他选择的时候。他相信自己的选择吗？他相信这是他自己真的热爱的吗？我觉得肯定是他展现出来那种热情，我觉得肯定是符合他当时的心境的。但是人随着变化，其实你所喜欢的、你所向往的东西也是会有变化的吧。所以说，这个人知道自己想要什么，我我我会感觉这样一种说法，它更像是一种呃怎么说呢？像是一种伪命题，或者说它更像是一种理想的、完美的、极致的状态。可是，我的理解是，完美跟极致这样的想法、这样的概念的存在，它存在的意义并不是要让你真的去达到，而是说我们有这样的一种长远的目标，所以我们才会不断的努力，对吧？所以说，我会觉得在说到这个知道自己想要什么这样的一个。呃，这样一件事情的时候，我是更希望大家能够把这个作为一个目标，就是说我们活着是的过程中，一个很重要的主题，是我们需要不断的去呃了解、去探索自己，去发现自己的想法，去尽可能的知道自己在很多问题上的呃你的观点、你的你的立场，然后你的选择是什么，以这样一种方式生活，我觉得会比说。呃，完全不关注，完全不去了解自己想法，我觉得会更好一些，会更会活得更认真一些，会活得更清醒一些。所以说我我知道自己想要什么，我们我觉得不如把它看作是一种呃长远的、极致的，可以值得我们一生去追求的一个方向。但是我觉得不要因为做做不到这一点，不要因为。发现自己不知道想要什么，或者不完全知道自己想要什么，而感到挫败，而感而怀疑自己，而觉得自己不好。因为我觉得这就是我们的存在，我们这就是人吧，这就是人的存在必然会有的一种一种状态。就是我觉得生活中很多的时候，我们都会有困惑，都会有不确定。呃，拿我自己来举例子，我觉得我自己的困惑和这种迷茫的感觉，我觉得从来都没有消失过。从来都一直是伴随在心中，只是说有的时候，啊、呃，可能有一些问题，我想的有一些进展了，然后可能会让我暂时的就是不那么困惑，但是那个，但是那个困惑的声音，它最终它并不会完全的消失，因为我们对未来，我们对未知的啊、呃、探索，我觉得是无止境的，所以说。换一个角度来说，我觉得就是因为人是一个活在当下的动物，我没有办法了解未来，对吧？我们对时间的感知是在此时此刻的，所以因为我们没法了解未来，所以说我们永远都会有面对不确定性，永远都会面对那种不知道自己未来想要什么、未来应该做什么选择这样一种压力。所以这个就是说，可能从我们人类的这种存在的层面哈，我们跟未来、我们跟未知之间，永远都会有这样一种。矛盾的冲突的这种比较有比较有张力的这样一种关系，而我觉得我们能做的并不是试图去把这个这个矛盾的关系彻底的去去除掉，因为我觉得这都不是在我们人类的能力范围之内的。所以我觉得也许更合适的一种方式是尽可能的去利用、去挖掘这样一种冲突当中的那种价值，不管是从激励自己的角度也好，是从这个。呃，增加好奇心的角度也好，是从这种生活态度的这种认真投入、勤于思考的角度也好，我觉得，呃，把这个不可改变的现实变成一个对你有利的一种动力来源吧。然后我在读 Lucy 的信的时候，其实还有一个，呃，还有一个就是让我印象深刻的感觉，就是好像我觉得你会。很害怕错误，就是你好像对于自己做错的选择这样一件事情是非常的介意的。所以说，我觉得与其去探讨说怎么样才能做正确的选择，我觉得倒不如说去看一看自己会怎么面对错误，或者说做了呃错误的，或者是你让你后悔的选择，这意味着什么？因为好像我的感觉是，你会如此在乎自己做正确的选择，可能是因为你很害怕犯错，可能是因为你觉得。自己如果做了选择，然后带来了一些不顺，带来一些不开心，就好像这是一件特别可怕的事情的样子。可是站在我的角度，我又会觉得，这好像也是我们人类的怎么说呢？这就是让我们之所以是人类的一个很重要的一个方面吧。就是我们都会犯错，而且我们的一生中其实会犯很多的错误。有些错误我们意识得到，有些错误我们意识不到。然后。如果一个人都不犯错的话，他应该就不是人了吧？所以，我其实会很好奇的是，是什么让你对做错误的选择这件事情这么的害怕，这么的抗拒？那么，当然，这个我们可以又往原生家庭的角度去讲，是不是说对于你来讲，错误意味着你需要自己去承担，别人不会理解，只会批判你，然后没有人愿意去？接纳你在错误之后的懊悔和这种羞愧的感觉，是不是说曾经的你做了错误的选择之后，更多的是被公开公开的这个批评跟打击，而更多的不是说得到一种理解跟支持跟接纳？是不是说因为有过去的这样一些经验的塑造，所以说你对于犯错误这件事情非常的抗拒，而且是抗拒到你都不允许自己犯任何的错误，你都不允许自己。像一个正常的人类一样，在一定程度的迷茫和一定概率的犯错当中活着，因为我会觉得，我们身边的每一个人都是需要和迷茫的感觉，需要和犯错误的这种概率共存的。我觉得没有人是能够避免这两件事情的。然后，我觉得另外还有一个，我觉得可能更。积极一些，更怎么说呢？建设性一些的角度，也许是这样的，就是说啊、呃，我觉得什么是成长？呃，理解它的一个角度可以是说，成长就是我们就是一个不断试错的过程。我们在一开始人生的初期的时候，在比如青少年，或者说在我们刚刚独立、刚刚走出社会的时候，这个时候其实是我们大量犯错的时候。因为这个时候的我们，可能对自己、对世界的了解都很浅，都很有限。然后呢，呃，可能我们又没有那么多的机会，专门的去探索关于生活的很多方面的问题，对吧？呃，如果是比如说你做了一份像心理咨询师这样的工作，那么你可能有机会去专门的、专注的去探索关于人生啦、关于人性啦、关于情感啦很多方面的一些。啊，你就是你有时间专门去研究这个东西，那么你可能从当中能得到一些总结，得到一些经验跟启发。但是我觉得很多的人其实他没有那么多的时间精力专门去钻研这个东西，所以你要么是通过学习，通过聆听别人，要么呢你就是通过自己的尝试、自己的试错。所以其实我会把，呃。在这个阶段，因为我的感觉，可能你的年纪不会特别的大，对吧？可能我猜，也许就是我的听众嘛，我估计二十多岁，对吧？三十岁以下的，大约是这个阶段的听众。所以说，我会觉得在这个阶段你所犯的错误，我觉得你或许不应该把它看作是你的失败，就是说这些错误是你失败的一种表现。我倒是觉得这些错误其实是一些很宝贵的数据跟经验，因为就是。我们的人生的这个路，很多的选择要怎么样才能走得越来越顺利？怎么样走得越来越好？我觉得就是需要通过不断的得到这种来自世界、来自环境的这种来自现实的这种反馈。那有的反馈是积极的，是好的；有的反馈是不好的。正是有了这样的反馈，我们才可以知道说什么事情可以做，什么事情不能做，对吧？我们跟这个世界的这个关系、这种感知就。有点像是，比如说，如果你是个盲人，或者有一天突然你眼睛瞎了，这个时候你要在家里面行动的话，你会怎么做？你是不是会很小心翼翼地去感知、去尝试说 ，OK， 这个桌子在哪里？椅子在哪里？对吧？如果要出门的话，门在哪里？然后有的时候，如果你不注意，你可能会把脚或者头碰到某一个地方，可能会很痛。碰到之后你就知道 ，OK， 那这个地方我要小心，我不要去碰它，对吧？所以。可能同样的道理，我觉得一定程度上，在工作、在感情、在啊、呃、很多的这些人生的重大的命题上面，其实我们都是在摸着石头过河吧。所以说，当我觉得有了错误的时候，这反而是一件好事情，因为错误或者是挫败所带来的反馈，其实是非常的坦诚的，对吧？它不是一个，因为因为没有人或者什么事情是会你明明没有错，然后但是你得到的反馈是是你错了。呃，当我们受到这个打击或者挫败的时候，虽然它让你感觉不爽，但是它是很真实的。所以说，我倒觉得这样的一种很很真实的这种反馈，也许你可以从这样一个积极的建设性的角度去看待它。然后，如果你犯很多错误的话，我倒是觉得这其实对于一个人的成长是很有好处、是很有帮助的。说到这里，我就想到最近因为一直有练巴西柔术嘛，那。这个这门这个运动项目呢，它其实是一个身体跟大脑其实并用的一个项目。就说在这个呃呃，在这个训练，在这个对练的过程中，其实有很多的招数。然后在什么情况下，你的手应该放哪里，你的脚应该放哪里？作为一个新手，我一上来其实会犯很多很多的错误。每一次犯了错误之后的代价，就是我的对手会抓到我的空档，然后他会降服我，他会战胜我。但是每一次这样的错误发生之后，我其实都非常开心，因为我可以通过一两次错误，我就知道这个深这个印象深刻的提醒，让我知道我以后永远不要把手放在错误的位置，把脚放在错误的位置。所以，呃，这样的一个在错误中不断的明白说什么才是对的，什么才是真理，我觉得这种感觉可能是成长的过程中能够去平衡那种。挫败感，平衡那种不断犯错误的那种失望的感觉，一个很重要的一个方式吧。所以这是啊、呃，给 Lucy 的回应。我觉得这你提出的这样一些问题，其实非常的重要。很感谢你的提问，我也希望其实各位听众也能从这里面得到一些启发。然后我是真心希望说，不要那么的在乎，知道自己想要什么这样一个问题，它真的没有你想的那么的重要。甚至一定程度上，我会觉得，如果你年纪轻轻的，你就真的是知道自己想要什么了，那人生不会很没意思吗？就，就有点像是电视剧一上来就已经剧透了，你就知道结果是怎么样子了，对吧？呃，什么样的人知道自己想要什么？比如说，愿意在国企里面耗一辈子，而且他知道自己想耗一辈子。当然，如果你真的是这样的人的话，也许你也会很开心，对吧？但是我的意思就是说，呃，我们在面对未知的时候。一方面是感到了来自他的不确定性和威胁，但是另一方面，我觉得这也是这也可以是一个让人兴奋、让人好奇的一个一个事情吧。所以说，真的是看你怎么去看待它。好，所以这是第一封信啊、呃。我们的第二封信来自啊 J 呃, Jessica, 呃 Jessica， 然后他问说：婚姻到底是两个人的事，还是两个家庭的事？呃，我和男朋友属于从好朋友发展为恋人的情况，呃，相识七年，在一起一年多，我们两个一起开很开心，也特别的有聊，啊、呃，有的聊。然后，但是男朋友的家人却阻止我们在一起，因为我的家境不如男朋友好，而且个头达不到对方的要求，对方家庭的要求。男朋友现在用冷处理的方式对待他妈妈不同意的事情，然后他妈妈有给他介绍新的女朋友，还表示婚姻是两个家庭的事，不能靠个人意见。感觉男朋友的妈妈很强势。啊，之前见过，当场对我就很冷淡，不知道为什么当今社会还会有阻止孩子追追求幸福的妈妈。婚姻真的是两个家庭的事情事情吗？首先呢，我觉得两个人在谈恋爱的时候，或者说你们计划从谈恋爱走向婚姻的这个时候，我觉得一定要去了解，也要去探讨的一个问题。就是两个人怎么看待各自怎么看待这个大家庭跟小家庭的关系的问题。小家庭就是指你们两个的家庭，大家庭是指两个人各自背后的跟父母以及其他一些亲戚的这种家庭。那因为可能在欧美的话，因为这个它是欧美的文化比较个人主义一些，所以说家庭被视作是一个呃绝对的独立的这样一个存在。在我们的在国内呢，在中国的这种大大氛围当中，其实。呃，我们还是比较集体主义，还是比较讲究大家庭，讲究这个就是，呃，人与人之间关系的这种啊、呃、集体性的。就是说，所以说很多时候婚姻这个，呃，看上去它是一个相对比较独立的一个存在，但是在很多的中国的家庭当中，它其实会和大家庭之间有千丝万缕的联系。这是我觉得我们所处的一个一个必然的一个文化环境的现实。但是在这样一种现实之下，也并不是每一个人都会以同样的方式来处理大家庭跟小家庭之间的这种距离或者是界限。每一个人会有自己不同的选择，所以说，我觉得两个人在和彼此，就是两个人在交往的时候，其实你们就应该去对这个方面有所探讨，呃，有所了解，包括有所观察，就是说，你的伴侣他是怎么处理跟他家人之间的这种。关系的问题的，他们之间的距离是有多近或者多远？家人对他的生活、工作各个方面，在这个阶段有多么多么大程度的这种影响和这种啊、呃、管控的能力？那么理想当中，我觉得两个人的关系最健康的方式，肯定是大家庭是最呃小家庭是最核心也是最重要的。然后小家庭跟大家庭之间能够有一个比较清晰的界限。关于婚姻的很多选择，关于婚恋的很多选择，尽可能是由两个人自己来做出。但是呢，在很多情况下，这可能又没有那么的简单。比如说，有的情况之下，其实孩子其实需要依赖父母，尤其可能在经济的层面上，对吧？两个人要买房首付需要父母出，这样的一些状况，或者说是需要父母来帮着带孩子。所以说，小家庭跟大家庭之间就不可避免的会有。啊，一些界限的模糊，会有一些相互依赖这样的一种状况发生。那么，所以说这个真的就要看，啊、呃，你和你的伴侣，你们对未来的这个生活的期待是怎么样的？如果两个人结成夫妻，两个人组建一个家庭的话，你们的家庭和两个大家庭之间会有多少的这个关联？会有多大程度的这种啊互动跟来往？然后，我觉得最重要的事情还是在于说。就是你跟伴侣之间，你们自己要有这样的共识。如果你们开始考虑以后要组建家庭的话，那么大家需要有共识，就是我们的关系是首要的。我们两个，呃，关于我们的婚姻和家庭的这种决策跟决定，应该是以我们两个人的意见和观点为主导。呃，家人的这种看法或者是意愿，可能是放在一个次要的、一个仅供参考呃的这样一个位置。然后我觉得，这样的意见一致，它的最根本的目的或者意义是在于说，因为两个人是需要信任彼此，是,是需要看到说，对于你来说，我是最重要的，对吧？因为如果你跟一个人结婚，但是这个人都不是你生活中最重要的人的话，那么跟你结婚这个人，他应该很难信任你，你们的关系应该很难亲近吧。而我觉得。婚姻的这个发展会有很多的婚姻关系的质量会有很多事情来影响，包括未来也会遇到很多的各种各样的挑战。但是最根本是在于两个人之间的关系要很紧密，两个人对彼此的信任、跟了解、跟这种啊、呃、依赖、跟接纳、认可，所有这一切应该是处在一个最好的状态，对吧？呃，这样子的话，我们才有可能有一个足够好的关系基础去面对未来婚姻跟家庭所带来的一系列的这种挑战。所以我觉得最根本的点是在于，呃。通过就是对于，呃，家庭的这种呃大小家庭的界限的问题的探讨，我们需要从这个处理方式当中看到说啊、呃，我们两个都是彼此心目中最重要的人，而不是说有的时候我会为了我的家人而牺牲掉一部分你的利益，对吧？如果你让如果两个人之间存在这样的一种状况的话。那么我觉得两个人的关系可能就会比较受到影响，可能会比较受到威胁。如果这样的状况持续的发生的话，那么其实你们的关系、你们的婚姻在未来就有可能经不起考验。因为你想，如果遇到一个什么事情，你的伴侣想的更多的是他的家人的意愿，而不是你的需求跟这种感受。这样的情况之下，这个这种婚姻关系，我会觉得是很脆弱的，是很容易被被被击垮、被打垮的。所以我觉得形成这样的一个重呃一个共识，就是我们两个的关系是最重要的，这个是一个最我觉得最基本的一个啊、呃、一个一个要求吧。然后另外一个方面就是啊、呃，我觉得如果两个人真的是认真的思考关于婚姻的问题的话，我觉得需要跟双方的父母，就是如果你跟父母之间，如果大小家庭之间的界限是 OK 的，大家是满意的，那当然是最好的。如果出现了问题，出现了这种冲突的话，我觉得可能还是需要至少。尽量的尝试去做这样的一些沟通，就是说，因为其实很多时候父母，比如说这个呃 Jessica 的这个状况，对吧？就是母亲不认同这个女朋友，然后阻止在一起。他他阻止你们，他的根本的出发点是什么？我觉得可能还是说冲着想要孩子，想要儿子过得好，想要儿子的婚姻是幸福是开心的，对吧？但是可能他希望。就是这个男朋友的母亲，他认为能够让儿子开心的方式，就是去替代他去做选择，去帮他找一个呃，这个他认可的一个条件足够好的一个女朋友。但是，可能从这个妈妈的角度，从家长的角度，他们很多时候看不到的，其实是就是两个人的关系的好坏，两个人的这个情感连接的强度，这其实才是决定两个人婚后。过得是否开心，是否顺利，是否能够承载住，能够啊、呃、跨越克服所有的挑战的一个最核心的一个因素，对吧？因为这个，我觉得其实可能是上一代人他们对于婚恋的一种很大的一种误区吧，就是他们其实不是那么的重视关系，对吧？对于他们来说，好像两个人关系好不好这个事儿，我觉得在很多家长的印象中，可能不是一个特别重要的事情。但是怎么讲呢？也就是一方面，你就会看到很多的这个上一辈的这种家庭，两个人都是在熬，在忍，对吧？因为可能我猜，可能因为那个年代，大家对于婚姻的这种认识，他更多的不指望从婚姻当中得到幸福，他们指望的就是有个依靠，能够在经济上、在物质上、在生活上能够有一个照应，对吧？他可能至于你在关系里是否幸福、是否快乐。可能上一代人他的期望没有我们这么高，或者说他关注的更多的是生存是生计的问题。所以说，当他们在选择婚姻的时候，他们其实不太重视说两个人关系质量如何。但是你看现在年轻的一代，我们在婚追求婚姻，包括你看 Jessica 自己都说追求幸福，对吧？就是你你会认为你们俩的恋爱是追求幸福的？从从你的男朋友的妈妈的角度来说。他的出发点是追求幸福吗？我觉得可能就不一定了。我觉得他可能想的更多的是怎么样子的话，两个人的家境比较匹配，这样子以后可能买房子或者是小生小孩这些问题上麻烦会少一些，资源会更丰富一些这样的。所以就是可能两代人的出发点会是很不一样的。那么，在这样一种情况之下，我觉得可能需要跟父母之间有所沟通的一件事情就是，其实我们两个的结合最主要、最根本需要。就是我们最在乎的，其实是两个人在一起是否开心，两个人在一起是否幸福。那能够开心、能够幸福，这个最重要的前提就是我们的关系是否，我们的关系质量如何。因为你看，你们俩选择在一起，你们都说，因为你们俩在一起很开心，有的聊，对吧？相识很久，也聊很了解彼此，所以你们的关系是很是很好的，你们的关系质量是非常好的。而你们也因为关系质量很好，所以说。会认为以后如果组成家庭的话，两个人会过得很开心，会有信心去克服一切。从男朋友的妈妈的角度来说，她可能不是这样来看这个问题的，因为她压根不把两个人过得是否开心幸福作为一个很重要的指标。所以，当她在判断你是否是呃和他的儿子匹配的时候，他可能更多看到的是外在的条件的这个方面。所以，怎么说呢？我觉得这种两代人的观念的差异的确会。啊、呃，比较难去调和，但是也，我觉得还是必须得做，对吧？就是你就算对方绝对的不理解，但至少你需要去表达这样的意愿，你需要让对方知道你们两个在追求的是什么，然后啊、呃，你们之所以对这个关系有信心，是因为你们的现在的情感连接是足够的强的，然后怎么说呢？如果这个妈妈是，呃。还是有一定的理性的，还是有一定的这种思考能力的。然后他也真的是愿意让自己的孩子过得开心的话，我觉得当他看到说你们俩的关系的这种高质量的关系存在是一个对未来很好的保障的时候，也许他能够有所松动，也许他能够理解。另外一个方面，呃，怎么说呢？不顾父母的反对去这个结成。伴侣及组成家庭，这样的这也不是少数，对吧？所以说，如果真的最糟糕的情况，最糟糕的情况发生的话，父母还是不同意的话，这是你们俩自己的选择。你自己都说了，呃，婚姻，你你都认为婚姻不是两个家庭的事情。那如果是这样子的话，如果你的男朋友能跟你有这样的共识的话，我觉得靠你们自己的力量去推进你们的关系，去创去创造你们的未来吧。所以这是啊、呃，这封信我的一些反馈。我们今天的第三封信来自 Tina， 她说：“呃，目前是有一个男生，是个外国人，比他比我大十岁，以前已婚。我现在二十一，然后他是我所在的社区的这个 building manager， 就是这种，呃，大约是这种管理员吧，我也不知道啊，就是这个具体职位。然后每天出入出入这个住所都会见面，然后呢，他约过我喝咖啡。最近知道我买了滑板，开始主动教我滑板技巧。我其实很喜欢每天出门。”回家的时候跟他聊天的感觉，他能给我很多鼓励，从他的个人经历里学到很多，也很佩服他面对生活的正面态度。啊、呃，虽然十岁的差距，但是在交流中，我主观觉得彼此是在。处在相互理解的状态下展开的，但我现在有些迷茫，可能是最近跟他学滑板的过程中，有更多相对私密的相处，感觉到自己逐渐开始认真看待这段关系了。可能是我年龄尚小，心里多多少少对他会有预期，但相处中我发觉比预期的要平淡，于是情绪就开始低落。其实他没有做任何负面的事，但是就单纯没有达到我所期望的预期，导致我开始重新审视我们的关系。然后我现在是想要把关系冷却，及时止损，但无奈每天要见面，而且我不确定之后自己可否有拒绝他撩我的行动。希望可以，啊、呃，希望 Steve 老师可以解答如何拒绝或者远离心仪且主动的对方，具体的步骤是什么？然后另外心理上的疏离要如何一步步的建立？我其实看完这封信之后，首先想到的一点是我感觉可能。怎么讲呢？我们中国的小孩哈，然后我们在成长的过程中，其实跟异性的互动交往其实非常的有限，对吧？我们在学生时代，呃，包括可能在刚刚成年之后的很长一段时间里面，就是我们和异性的交往其实是非常有限的。然后你看像，像因为像我这个年代的人，小时候经常会听到一句话，叫“男女授受不亲”，就好像包括这个大家这个课桌上男女生之间要画三八线什么的。就好像在那个年代，因为我们是生活在这样一种很保守的氛围里面，所以说大家对于男女之间的关系是有一点把它特殊化的，就是会觉得好像这样的关系是很特别的。当我们在禁止、在压抑、在甚至说在污名化男女生之间的这种友谊或者关系的时候，我们其实背后在暗含的假设就是，如果男生跟女生在一起，就一定会发生点什么，对吧？因为你想从小家长也好，老师也好，都是会把异性朋友、把异性有人妖魔化。如果你在小时候你邀请，如果你是女生，你邀请女同学来家里玩，家长可能会很开心；如果你邀请男同学到家里来玩，家长可能会发疯，会觉得这什么情况？所以说，我觉得这个可能还是跟我们成长的环境有很大的关系，就是因为从小缺少了那种和异性朋友之间的。互动的经验，所以我们其实对如何跟异性相处，我们对于异性关系这样一个事情的了解，其实是非常的迷茫，是非常的经验非常的有限的。而当就是我们对一个事情的经验有限，感到不确定，感到迷茫的时候，我们会怎么办呢？我们就会想要尝试去找到一些现成的、一些既定的一些。可预测的一些模板、一些模仿的对象去套用，对吧？因为有这样一些可以参考的经验或者是模板的话，这能让我们感到更安心。因为异性关系这个事情就不再是那么一个我们不了解、我们很迷茫这样一个事情。而在我们的生活，在成我就是说成年的生活当中，异性关系的最普遍、最常见的一个模板是什么呢？就是浪漫关系，就是涉及到。亲密和情欲和性这样一些方面的这种关系，对吧？每当我们想到男女关系的时候，我们不自觉的就会说，因为男女关系或者说友谊或者说这种这种关系的确是会比较不确定，的确是会很微妙，在很多时候，但是好像我们更多的时候是比较不敢面对，是比较逃避这种微妙的模糊的这种状态，所以可能为了逃避，我们就会需要去给这个关系套上一个。啊，浪漫关系这样的一个模板，所以你看，其实在这个 Tina 所写的信里面，两个人的关系可能本来就是处在一个比较微妙的状态里面。然后在这个时候，好像你就开始自动的去套用一些男女朋友这种浪漫关系的一些一些说法或者一些假设，对吧？比如说会对他有期待啊，比如说会觉得这个呃，如果他没有做到，你会失落呀。然后包括呃，你会说啊，要要拒绝他有撩你什么，就是就是你所使用的语言就已经是开始在。描述男女朋友关系的这种语言了，可是问题就在于，你们的关系还并没有到达那一步。我觉得你现在只是很不确定，只是很就是有点想要去逃避这样的一种模糊性而已。然后，所以当我看到这个信的时候，会有这样的感叹吧，就是觉得，因为我会这么讲，是因为我自己其实从小也是，呃，跟异性的交往，这一直都是一个可以说是像是一个谜一样的问题。呃，所以，我对于和异性之间很亲近的关系，一直都是那种，如果跟某一个女生稍微走近一点，好像就自然而然就会忍不住的产生一些情感，就是那种喜欢的那种带着浪漫色彩的那种那种情感在里面。可是现在回头来看，你会觉得说，呃，好像这是，就是这种情感的产生，到底是因为你真的发自内心喜欢这个人，或者说一定程度上是因为你不太确定怎么处理跟这个人的关系，所以你。宁可用一种熟悉的方式把这个关系给浪漫化，甚至把这个关系给情欲化，因为一旦浪漫化之后，一旦情欲化之后，虽然这个有可能会失真，这有可能不是你们关系的真相或者真实的状态，但至少它是一个比较容易预测、比较容易理解跟把握的这样的一种一种视角，对吧？然后我想到，其实我有在出国留学之后，我身边其实会有一些异性的朋友。然后就老外吧，然后在跟他们相处的时候，我其实会有一个很强烈的感觉，就是有的时候，比如说我跟他们之间交往的时候，他们会做一些其实蛮亲近的一些事情，包括语言的表达这样的。然后我会很意外，因为他们说的话、做的事，如果放在国内的话，可能就会理解为是这个人对你有兴趣了，对吧？但是好像时间久了之后，你会发现别人没有对你有兴趣啊，他只是很单纯的向你表达。亲近的、亲密的感觉、友好的这种姿态，但是并没有带着那么多的期望，那么多的说我表达这些就是因为我对你感兴趣。所以我觉得，呃，有了这样的体验之后，我才慢慢的意识到 ，OK。所以说，两个人之间的交往，并不是说一定要有那么点儿期待，有那么点儿浪漫的或者情欲的这种动机在背后，你才能够去表达亲密，对吧？我觉得我们经常都会探讨一个问题：男女之间有没有纯洁的友谊？这个问题，我觉得一定程度上可能就是因为我们对于男女关系，就是我们会为什么会困惑这个问题，会讨论会争辩，一定程度上就是因为我们对于男女关系的这种理解跟把握其实会比较的狭窄，我们对男女关系的经验其实会比较的缺乏，包括就是我们在生活中其实比较少有那种以很亲近但是很友好的那种方式来相处的，对吧？好像对于我们来说，亲近就和浪漫就划等号了，就和情欲就划等号了。但是实际上，并不一定是这个样子的。而且其实有些，甚至我会说，在很多的关系，其实其实并不适合走到一个比朋友更亲近的一个状态。但可能很多时候，我们会因为受不了那种模糊的那种不确定的感觉，所以我们宁可强行把关系升级为是恋人关系。升级完了之后，才发现啊、哦，其实我们俩更适合做朋友一些，对吧？我觉得这样的事情很多时候都会在发生，所以。不知道这个有没有回答到缇娜的这个疑问哈，但是这更多的是一个我看到你的信之后所引发的一些啊一些思考吧。那么我觉得对于你来说，这样的关系如何去处理，可能更多的倒不是在于说怎么去在心理上去梳理、去拒绝或者远离，因为实际上你去远离、你去疏离的话，你自己是会难过的，你自己是会不开心的，而且有可能会带来更多的冲突或者麻烦。我觉得更多的还是在于。我会鼓励你更多的看到你在面对这个关系的时候的那种对这种关系的微妙和不确定性，你是有怎样的反应？你是否能够对自己的这种在不确定性当中的这种迷茫的这种焦虑的感觉有更多的了解，有更多的把握？如果说你能够以一种更坦然的一种更放松的姿态去面对这个关系的话，就。一起玩滑板就只是一起玩滑板，一起聊天就只是聊天，对吧？不要把这个关系特殊化，不要把它看作是，呃，两个人浪漫关系开始的一个必然。包括你也可以去告诉他，就是说，主动的表达说，觉得我觉得你是一个很好的朋友，然后就是让他知道你的心意是怎么样子的，让他知道你对你们关系的这个预期是说，我希望跟你做很好的朋友。我觉得，呃。做朋友是一个让我感到很舒服、很很开心的一个状态，而且我也认为你、你、你是一个值得我去，呃，呃，当做一个很好的朋友来对待这样的一个人，对吧？把这样的一些界限划定清楚，然后减少你们关系中的这种模糊性。与此同时，就是更好的把握自己的那种不确定感。我觉得这样子的话，是不是这个关系其实会更容易把握一些？然后你也就不再需要说一定要把它往亲密关系上面去靠了。所以哦，时间差不多吧。今天其实三封信比较少一些，但是每一封信其实提的问题都还蛮有意思的，所以我可能聊的会比较多一些哈。那么各位听众听完之后有什么感想和反馈？如果想发表自己的看法跟观点，也欢迎在这个节目的评论栏里面留言。然后啊、呃，网易这边一直没有更新，就是一直没有更新的原因是因为节目一直不过审。然后我其实想了很多的办法去联系他们，但是这个状况一直没有得到改变，所以可能我还是会继续试着上传。但是以后的话，网易那边可能就没办法继续更新了。但是西马、然后荔枝还有 iTunes 会一直更新的，所以给大家带来的不便深表歉意。呃，那么除此以外呢，还是会希望各位能够继续支持我的节目。然后大家有更多的疑问，欢迎你写信到我的听众的这个信箱。信箱的地址是 ask steve at 1 2 6 com， 就是 a s k s t e v e at 1 2 6 com。希望听到我聊什么话题，或者说你有什么疑问，写信给我，然后我会在啊、呃、以后的节目当中去和你和大家做分享、做探讨。那么我们今天节目就先到这里啦，下次下个星期再见，拜拜。